0: Zum dritten und letzten Mal in dieser Woche geht es jetzt auf die Funkausstellung in Berlin. Wir zeigen Ihnen, dass auch dort der Wahlkampf großes Thema ist. Und Stefan ist heute mal Fake News auf der Spur.
1: Ja, und ein allerletztes Mal Hallo in Berlin mit dem ARD Mittagsmagazin. Wir kümmern uns heute mal ausnahmsweise nicht um Fun, Fernseher und Funkausstellung, sondern um Fakten. Und die liefern ja, liefert ja bewährt und auch wasserdicht seit 65 Jahren schon hier unsere Tagesschau. Aber im Zeitalter, in dem sich Nachrichten in Sekundenschnelle in den sozialen Netzwerken verbreiten, da müssen wir Journalisten schon ganz genau hinsehen. Wir müssen das abklopfen. Wir müssen schlicht und einfach höllisch aufpassen. Denn jede Meldung, die könnte auch Fake News sein.
2: Es gibt Fake News, die haben es schon zu trauriger Berühmtheit gebracht. Wie etwa der Flüchtling, der sich mit der Bundeskanzlerin fotografierte und dann später als vermeintlicher Terrorist stigmatisiert wurde. Oder SPD-Kanzlerkandidat Schulz, dessen Vater im KZ gemordet haben soll. Die Sorge, dass solche Falschmeldungen die öffentliche Meinung verzerren, ist groß, erst recht vor einer Bundestagswahl und dass Fakten zu kurz kommen. Christine Becker gehört in der Redaktion der Tagesschau zum sogenannten Team der Faktenfinder. Ihr Auftrag, falsche Informationen filtern und genau hingucken.
0: Oft sind es einfach gezielte Ungenauigkeiten, würde ich sagen. Oder vielleicht auch... Ähm, ähm Absichtlich nicht äh, ganz korrekt formulierte ähm, Zitate oder dass man anderen was in den Mund legt, anderen Politikern, was die so genau nie gesagt haben. Also es sind eher sozusagen so Grauzonen. Und die gucken wir uns an und versuchen dann natürlich das wirklich klarzuziehen, wie es wirklich war.
2: Gerüchte sind schon fast so alt wie die Menschheit. Doch durch soziale Medien bekommen sie eine ganz neue Wucht. Lässt sich dagegen überhaupt etwas tun? Initiativen wie der Verein Mimikama gegen Internetmissbrauch versuchen aufzuklären und sie raten, erst denken, dann klicken. Das ist dann besonders schwer, wenn es um professionelle Fälschungen geht, erklärt der Sprecher von Mimikama. Zum Beispiel bei einem Wahlplakat der CDU mit einem vermeintlichen SED-Logo. Mimikama enttarnte den Fake mit Hilfe eines Fotospezialisten. Ein Erfolg, doch solch eine Falschmeldung wieder einzufangen ist zähe Arbeit.
1: Wenn man eine Falschmeldung aufklären will, rennt man immer hinterher. Die Falschmeldung ist dramatischer, sie, sie hört sich interessanter an, sie, sie ja, weckt mehr Emotionen in den Lesern und dadurch ist man dazu geneigt, diese zu teilen. Eine Aufklärung ist meist langweilig und sie hinkt im Verhältnis von circa 1 zu 10 hinterher.
2: Also nur bei einem von 10 kommt die Richtigstellung an. Wohl auch deshalb sind massive Negative Campaigns, also Schmutzkampagnen, seit Trump zu einem gängigen Stilmittel geworden. Können sich Parteien es tatsächlich noch erlauben, das völlig auszublenden in Zukunft, wenn sie die ganze Klaviatur bedienen wollen?
1: Schwierige Frage. Es wäre wünschenswert, wenn das natürlich geschieht, dass man sich auf eigene Programmpunkte stützt, auf die eigenen Leistungen zu, stützt, anstatt andere schlecht zu machen. Nur leider ist das wahrscheinlich auch eine, eine Hoffnung eher.
2: Konzerne wie Facebook steuern mittlerweile mit Löschzentren dagegen. Umstritten ist, ob auch Gesetze helfen.
0: Ich glaube auch, dass die Leute ähm, aufmerksamer geworden sind und dass man ähm, eine größere Sensibilität hat, dass es das überhaupt gibt. Und dementsprechend im besten Fall vielleicht nicht jeder immer alles glaubt. Das wäre eigentlich das Ziel.
2: Doch von der Wahrheit zur Dichtung ist es ein kurzer Weg. Manchmal sind es nur ein paar Klicks.
1: Jawohl. Und hier in der Informationsbar einem ad café da treffen wir jetzt die Chefin des ad hauptstadtstudios Tina Hassel. Herzlich willkommen bei uns, Tina. Tina, in zweieinhalb Wochen ungefähr wählen wir einen neuen Bundestag. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass wir aufgrund dieser Fake News, dieser Falschmeldungen, möglicherweise auch unser Kreuzchen falsch machen?
0: Nun, im Vorfeld war ja sehr viel gewarnt worden. Bis jetzt, muss man sagen, ist Gott sei Dank ein Hack oder eine Einflussnahme aus dem Ausland ausgeblieben. Aber Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat ja gestern nochmal davor gewarnt, das kann noch kommen, entweder jetzt in der kurzen Zeit bis zur Wahl, aber es kann auch danach noch kommen. Es könnte durch Einflussnahme versucht werden, den Wahlsieger zu diskreditieren oder Koalitionsbildungen zu verhindern. Also da müssen wir noch gucken.
1: Tina, Fake News gibt es ja im Grunde, also Falschmeldungen gibt es im Grunde, seit es Journalismus gibt. Welche Werkzeuge benutzt ihr, damit ihr nicht in die Falle tapt?
0: Wir haben zum einen bei der ARD eine Faktenchecker-Unit, die wirklich eine tolle Arbeit macht. Zum anderen ist man, muss man sehr genau seine Quellen checken, vor allem die aus dem Netz. Da gibt es ja diese sogenannten Bots und da muss man sehr genau darauf achten. Da gibt es nämlich durchaus Alarmsignale und ansonsten viele Quellen und Gegenchecken. Und am besten die Leute direkt befragen. Ersthand ist immer noch am besten.
1: Was sind denn das für Alarmsignale? Worauf muss ich achten, um nicht auf so einen Bot oder auf Fake News reinzufallen?
0: Da gibt es eine ganze Menge. Das eine ist erstmal das blaue Häkchen bei Twitter. Es ist simpel, aber es ist wichtig. Dann gibt es sehr genau zu gucken, wie viele Tweets werden da zum Beispiel abgesondert. Wenn das eine Maschinerie, eine Schleuder ist, die also viel mehr raushaut, als ein Mensch das normalerweise machen würde oder immer auf dieselben Seiten verlinkt ja, oder im Profil ganz absurde Dinge stehen hat, dann sollten einem die Alarmlampen angehen.
1: Tina, jetzt haben wir ja gesehen, das Kanzlerduell haben über 16 Millionen Menschen angeschaut. Ist doch eigentlich ein Zeichen der Hoffnung, dass sich die Menschen doch irgendwie aus erster Hand informieren wollen, oder?
0: Ja, es gibt ein Bedürfnis, ähm, nach wirklichem politischen Streit oder Auseinandersetzung ersthand dabei zu sein. Ähm, auch eine Frustration, wenn dann irgendwie nicht wirklich ausgetauscht wird, wenn es keinen Wettbewerb der Ideen gibt. Ähm, aber gerade jetzt bei den sogenannten Kleinen hat man das ja gesehen. Es gibt ein Bedürfnis nach Information und Ersthand und das ist gut, klar.
1: Tina, wir reden gleich nochmal weiter. Danke fürs Erste. Ja, es geht ganz schnell, liebe Zuschauer. Plötzlich taucht im Facebook eine gewisse, nennen wir sie mal, Hildegard Möller auf. Und die postet wilde Sachen über Flüchtlinge. Einige freunden sich mit ihr an und teilen ihre Meinung. Das geht ganz schnell. Was die alle nicht wissen, diese Hildegard Möller oder wie auch immer sie heißt, das ist gar keine reale, keine echte Person. Auch nicht Andi69 oder Susi101. Das sind alles Software-Roboter, die künstliche Personen erzeugen. Und die sollen uns dann einfangen und unsere Meinung beeinflussen. Social Bots heißen die. Und da schauen wir mal näher hin. Wer bin ich und wenn
2: ja, wie viele eigentlich? Die Antwort auf diese Frage machen mir Twitter und Co. heute gar nicht so einfach. Denn hinter vermeintlichen Personen können Roboter stehen, sogenannte Social Bots. Es gibt Unternehmen, die dabei helfen sollen, Social Bots zu enttarnen. Und ich treffe jetzt eine Frau, die daraus ein Geschäftsmodell gemacht hat und damit ziemlich erfolgreich ist. Tabea Wilke ist derzeit eine gefragte Person. Ihr Unternehmen Botswatch, also Botsbeobachtung, hat sich darauf spezialisiert, den Anteil von Robotern an Debatten zu analysieren. In den Diskussionen um eine Rede von Angela Merkel beispielsweise ermittelte Botswatch einen maschinellen Debattenanteil von rund 10 Prozent.
0: Das ist der Punkt, wo Botswatch ansetzt, um eben gezielte Manipulationen von Themen, von Meinungen, von Öffentlichkeiten, von Trends zu detektieren. Und das gelingt uns sehr, sehr gut und in Echtzeit. Und da gucken wir eben auf die ganz empfindlichen Bereiche. Und empfindliche Bereiche sind immer auch Zeiten unklarer Nachrichtenlage. Das heißt, wenn irgendwas passiert ist, eine Naturkatastrophe oder ein Terroranschlag.
2: Oder vielleicht auch eine Wahl. In den USA wurden Bots unverblümt eingesetzt, um Meinungen massiv zu verstärken. In Deutschland sehe ich keine Partei, die dieses Instrument offiziell nutzt. Der Leiter für digitale Kampagnen bei der SPD fasst Social Bots nicht mal mit spitzen Fingern an. Juckt es so ein Stück weit in den Fingern, solche Algorithmen und solche Systeme irgendwie vielleicht für sich doch mal äh, nutzbar zu machen? Nein, weil wir sehen den Wahlkampf als einen... Als ein Hochfest Demokratie an, bei dem wir mit Menschen in Kontakt kommen wollen, wo wir Menschen überzeugen wollen, wo wir Debatten führen wollen über Inhalte, über Werte, darüber in welche Richtung das Land geht. Und das muss man von Mensch zu Mensch tun, digital und analog, aber nicht vorgetäuscht, weil das letztlich ähm, der Demokratie schadet und das ist das Letzte, was eine politische Partei wollen kann. Doch Parteien können nicht für alle ihre Anhänger sprechen. Wer sich ein wenig mit Computern auskennt, kann Debatten per Eigenbau manipulieren. Hinter Social Bots stecken nicht immer große Organisationen oder Parteien, sondern ganz normale Leute, Leute wie ich zum Beispiel. Und es ist ganz einfach, Social Bots eigentlich zu bauen, wenn man sich darauf einlässt. Bauanleitungen findet man im Internet reichlich. Wie riskant sind Bots nun für unsere Demokratie in Deutschland? Oder ist es nur Panikmache? Solche Fragen hat sich auch schon der Bundestag gestellt und Experten um Antworten gebeten. Deren Einschätzung?
0: Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also so wird man das wahrscheinlich beurteilen müssen. Nichtsdestotrotz waren die überwiegende Zahl der der Experten schon der Meinung, dass es ein gewisses Risikopotenzial gibt bei den Social Bots und die durchaus das Potenzial haben, die Demokratie zu unterlaufen.
2: Erst recht bei einer Bundestagswahl. Da können Bots im Meinungskampf Zünglein an der Waage sein.